0: Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Bersedia kalah. Okay, Oke teman-teman selamat datang di seperempat abad bersama Faris Jauh. Hari ini aku ditemani oleh sahabat dari Malang seorang senior. Wah, aduh. Orang yang mengajarkan aku menjadi aktivis muda di masanya. Wah, Sudah bersama kita bernama Mas Abdizil atau yang sering kita panggil nih di kampus namanya Pak De. Halo Pak De. Halo. Pak Deh, aku mau nanya, panggilan Pak Deh tuh berawal dari mana sama di Brawijaya?
1: Gini, nah, ceritanya tuh semester berapa ya? Satu. Jadi, kelas-kelas kalau dulu, Mabah mahasiswa. maba, wah maba itu kan dulu, itu kalau sekarang kan langsung dicampur ya, yang jalur SPMK, SPM, oh, iya. SNF. Dicampur, dimix langsung. Jadi, kita bakalan sekelas sama yang dari jalur manapun. Gitu. Kalau dulu itu masih kayak bisa pisa golongan? Di pisah jadi aku kan masuk Jalur PMDK okay. nah, Terus ada yang SNM, itu dua kelas Yang PMDK itu satu kelas Cuma 35 orang, kalau gak 30 orang Terus yang SPMK dua kelas, jadi Total cuma lima kelas itu satu anggotan wow. Jadi masih Masih dikit banget memang 2009 itu ya? Ya, 2009, jadi waktu itu masih ya cuma lima kelas. Nah waktu itu masih inget tuh temanku namanya si Arman deh kalau salah. Oh Arman. mas Arman. Ah, Arman ya, dia anak SD anak saudari gadingnya anak besar. Nah itu dia tuh yang pertama kali masih inget banget yang manggil nam uh, manggil aku Pak D itu. Atas ya. <laughs> Dasarnya uh, ya mungkin. Pasti kalau orang umumnya sih bilang wajahku lebih terlihat tua, katanya. Gitu sih. Terus. Padahal ya. uh, Mas Arman kan juga tua. belum rewokan, loh itu belum rewokan, coba. Masih kurus banget ya, badan masih. Padahal Mas ambil.
0: Arman juga mukanya tua, Pak.
1: <laughs> nah, Tapi waktu itu masih inilah, masih nyubi ya. banget ya. Belum bisa counter attack lah, gue. <laughs> Jadi belum ini, belum bisa counter attack dan masih nyubi Terus, ya benar-benar noob lah masih. Jadi itu, terus sama ini, selain wajah sih katanya, omongannya so, so tua gitu sih, kayak ngasih wajah uh... Jadi, wah Pak Ade bener nih, udah tua, ini kelakuannya juga ikut-ikutan. Terus ya. nggak Pak Ade? Enggak sih, aku orangnya, apa ya,
0: ngalir.
1: <laughs> ngalir aja ya, menurutku kalau orang asik, Manggil itu, ya manggil itu aja sih, nggak masalah. Ada nggak orang,
0: orang yang sampai... Kan, apa? Ada nggak orang yang sampai sekarang nggak tahu nama Pak Ade siapa? Manggilnya Pak
1: Ade aja. Banyak, banyak. Banyak? <laughs> banyak, bahkan waktu aku kampanye jadi Wapres Band, Riz, iya. Itu nama aku nggak pakai nama aku, coba. Namanya itu Pak Ade, jadi jargonnya <laughs> Apple, coy. Apple jargonnya. Asep Pak Ade. Asep ya, Asep di garis bawah Terus yang kedua Pak D di garis bawahi, pilihan ekonomi, Cahay. Saking pamorku itu sudah dikenal dengan Pak DTM ya, Pak DTM.
0: <tik> Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Pak D ini dulu wakil ketua presiden BEM ya? Uh-uh. Kalau gua 2000. ketua himpunan setelah generasinya dia. 2012 ya, Riz?
1: Ya? Kamu udah 2013 aku dari 13 ah, ya, belas. Betul, betul
0: Waduh pak de, kok terus <laughs> selain itu apa-apa pernah ada kenangan ketemu orang tiba-tiba padep padep gitu? Tapi dia nggak tahu nama orangnya ada lagi nggak kenangan yang lebih?
1: Jadi apa? Ya? Memalukan
0: atau jadi,
1: lucu? Kan ini uh, waktu mulai ini kan apa namanya jadi kadep advo banyak ketemu orang, gitu kan? mesti kan orang Eh kalau ngurus keringanan, ngurus penundaan, SPP ngurusnya ke siapa sih? Pak D, Pak D itu, Pak D itu loh, Pak D patuh. Gitu. Terus orang, orang itu kadang nggak kenal ya sama aku. Aku tuh nggak tahu dia, dia manggil Pak D, aku noleh Ini siapa? <giffe> <tum> <tum> Tapi ya tetap lah maksud saya kan waktu itu ya mesti, ya kenapa? Anu gitu. mau tanya info dong, mau ngurus ini gimana ya? dan yang ya. paling Apa? lucunya
0: dan yang paling lucunya Apa? punya pasangan ah. sama-sama dari bem dan pasangannya nama yang mbak ayu dipanggilnya bude
1: ya karena panggilan ya sebetulnya dia kena dampak lah ya kena dampak <laughs> dari panggilanku aduh kasihan ini kan orang lain nggak salah apa-apa <laughs>
0: nah ini kayak sekarang pak Ade aku manggil dirimu masih pak Ade
1: nah gitu kan sama tuh banyak banyak ya maksud saya temen aktivis itu ya kalau ketemu ya akan panggil pakde bahkan waktu itu ya aku jalan sama kajurku sama sekretaris jurusan manajemen bu sumiyati kalau yeah, yeah. ada kajur bu risna masih ingat nggak kamu mehren
0: ya mesia
1: dari dari jauh coba manggil aku Halo Pak D, gitu. Aduh. Terus, habis itu, kajurku, Bu Sumiati, hilang ke saya, nolak ke saya. Gini. Siapa? Mas Abdi, Pak D itu. Waduh, saya. Tawa coba. Uh, mas, kok bisa dipanggil Pak D, mas. Waduh, ceritanya panjang. Waduh, jadi mana-mana. Akhirnya. Jadi akhir sekarang
0: semua orang dosen-dosen kita yang lama udah pada tahu kalau dirimu dipanggil Pak de?
1: Udah, yang dekat terutama pasti tahu kalau aku alat <laughs> bahkan dia tahu reasonnya kenapa aku dipanggil Pak de. Aduh
0: luar biasa sekali. Oke Pak de, ini jadi melanjutkan perbincangan kita. Pak de ini kan dulunya mahasiswa manajemen ya Pak de ya, sama hmm. kayak aku. Ya. S1-nya manajemen jurusan apa Pak De? Kalau boleh tahu.
1: Konsentrasi atau
0: konsentrasi? Kalau konsentrasi kan manajemen.
1: Konsentrasi uh, human resource sih. OHR, HR, HR ya. Aku pemasaran, terus Pak
0: De S2 udah beres.
1: Ah, gimana maksudnya?
0: nggak udah 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 lanjut S2 kan?
1: Ah, ah, pasti Jadi dosen syarat minimalnya S2 harus. Berarti udah beres ya? Pasti harus lulus. Mana Pak De? waktu itu eh, ceritanya ada beasiswa ris namanya beasiswa dari BP3LN ya kayak kerjasama luar negerinya Dikti it, ya dia punya program namanya fast track oh ya langsung ya langsung. ya fast track jadi kondisi itu kalau nggak salah aku wak- waktu itu masih skripsi ya masih skripsi tapi udah kuliah semester 1 di S2 nah Karena posisi S1-ku belum lulus, ya mau nggak mau akhirnya S2-nya harus diberawih jaya. Karena, hmm. karena kan posisinya aku harus sidang dan harus menyelesaikan skripsinya dulu, tetap. Karena di perjanjian itu, kalau misalnya S1 itu di dalam jangka waktu tertentu tidak segera lulus, maka beasiswanya bisa dibatalkan
0: Oh, dan beasiswa itu tidak menentukan waktu apa, universitas mana yang ditunjuk nggak ada ya? terserap apa nah, Kalau enggak,
1: kalau itu kampus-kampus negeri yang oh, di di dalam kampus negeri. negeri ya nah, kayak UGM itu ada. Ya. Tapi kan pasti mahasiswa UGM S1-nya gitu. Karena posisi S1 ini kan belum lulus si Taris. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Berbeda dengan track, kalau S1 kita sudah lulus, maka kita bisa double degree. Iya. Yeah. Nah, dulu ada, programnya ada dua. ada fast track, ada double degree. Oh, nah, double degree syaratnya harus lulus. Okay. Pasti rekrutmennya setelah pas track, iya, yeah. hmm. karena posisi skripsi ini belum lulus, yeah. maka mau nggak mau ya S 2 nya di Brawijaya, nggak ada gak ada pilihan lain. Ya sebetulnya kalau dalam hati kan ingin cari pengalaman di luar. Nyobain
0: kayak aku lah Pak de ke UGM.
1: Nah, nah iya makanya pingin di luar, cuman ya rezeki harus ya maksud saya, yeah, ya kalau rejeki,
0: kan beasiswa tanya. juga
1: ya Pak de. Ah beasiswa gitu kan. Pak de aku mau sih. nanya deh.
0: Soal double degree. Double degree itu berarti uh, apa istilah kita? Bukan jabatan. Apa sih namanya? Gelar. Apa? Gelar. Gelar kita dua. Gelar.
1: Iya. S2 itu kan kalau dalam negeri ada MM, ada MSM. Iya. Science. S2. manajemen lo ya. Nah kalau di luar negeri kan biasanya MBA. Iya. MBA. Kayak Ayu itu dia double degree,
0: mbak Ayu double degree,
1: iya Ayu itu kan double degree, jadi maksudnya
0: S 2 nya itu dua kali.
1: Uh, uh, jadi waktu karena itu. waktu waktu itu kebetulan UB ada kerjasama sama salah satu universitas di Taiwan negeri, ya, universitas negeri di Taiwan namanya NCU hmm. National Central University Taiwan. Nah karena ada kerjasama, kan master itu 2 tahun sih ya. 2 tahun. Jadi setahun di Malang, seta, eh, ya setahun di Malang, setahun di setahun Taiwan. Sana, Taiwan. AA, terus nanti lulus dapat 2 gelar dari Taiwan sama dari UB. Untuk jurusan dan konsentrasi yang sama. Iya, pasti. Jadi uh, gini Uh, di Malang dia tuh marketing kayak kamu ya Ayu itu marketing oh. Terus, uh, di sana dia tesisnya anu uh, marketing tentang digital marketing dia masih ingat digital marketing
0: sama kayak aku ya tesisnya Bayu ya
1: persis bro tentang YouTube <laughs> dan sebagainya itu Apa yang ya, sih, tapi
0: oke 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 ada ya orang yang kayak gitu ya Challenging aja kayaknya Pak De itu dan uh, apa ya kesempatan aja ya bisa kayak gitu mah seneng juga ya Pak De.
1: Jadi intinya gini sih Riz, kalau prinsipku itu ada kesempatan coba gitu kan. Ya. Apalagi dulu kan masih belum belum nikah belum. Jadi intinya kita di, pada saat masih belum terikat itu menurut saya itu waktu kita apa ya, moral, explore. Nah, explore. eksplor, nah waktu itu ada flash ambil coba, ada degree, coba aja. Ternyata, ya karena nekat-nekat kayak gitu itu, ya nyantau juga.
0: Kemudian setelah melewati perjalanan, melewati kegiatan pendidikan yang cukup panjang, akhirnya Pak De menentukan pilihannya menjadi seorang dosen.
1: Hmm, ada Sebelum kita eksplor
0: yang lain pertanyaannya, pertanyaanku, pertama emang Pak De emang pengen jadi dosen Pak De?
1: Ah, gini Riz. Jadi kalau orang tanya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya, ya. Kalau ngobrol sama orang, kenapa sih kamu ingin jadi dosen? Orang tuamu kerja di Bank Indonesia, adekmu kerja di Bank juga, kenapa kamu kok jadi dosen? Keluar dari ini, ya. Zona, ya. Zona <laughs> nyaman keluarga lah istilahnya. Ya, kalau ditanya sih, ya aku nggak suka kerja di Bank, jujur-jujuran aja. Karena kan namanya passion, senangan, dan aku tahu bahwa bidang yang paling relevan dengan perbankan kan keuangan, kan? Betul. Enggak saya banget, gitu loh. Jadi, menurut saya sih, saya pejuang passion diri. Jadi, apa yang saya senangi, sudah itu yang saya geluti. Dan Karena, waktu itu yang disenangi apa, Pak? Ya, kebetulan senang kayak baca-baca buku uh, grafologi, ya kan? Oh. Belajar tentang, ya tentang SDM sih Buku-buku tentang SDM dan bermanfaat banget Ya, otodidak, itu ya Keinginan untuk baca buku secara otodidak itu kan muncul karena passion Kalau nggak passion, aku nggak mungkin cari buku di gramat, bela-belain ya, Bela-belain gitu kan, terus hmm. baca buku sampai habis gitu kan Ya karena seneng gitu kan okay, okay. Karena seneng gitu
0: Dan akhirnya kenapa tidak bekerja di company untuk menjadi HR? Supaya lebih
1: aktif. Ah, ini ada lagi. Ini, ini uh, uh, semangat uh, berbagi. ya Semangat berbagi. Jadi kan dulu tahu sendirilah, kamu waktu aku jadi aktivis kan aku senang sharing, senang berbagi. Yeah. Nah itu uh, ada rasa ingin share Sharing yang sangat besar dan ada semangat ingin merubah eh Indonesia ini dari pola pikir sih. Dari pola pikir anak-anak mudanya. Karena saya berpikir juga bahwa kunci dari kehebatan sebuah negara itu dari pendidikannya. Oke. Okay. ada sudah yang lain. Moral semua itu pasti pendidikan awal. Itu pikiran ah, pemikiranku ya, pemikiranku. Jadi akhirnya aku berpikir gimana kalau aku berjuangnya lewat pendidikan. Pada saat itu,
0: kebetulan. menurut Pak Dek, pola pikir yang krusial itu seperti apa, Pak D?
1: Ya, jadi ya, sebetulnya titik baliknya itu pada saat di mahasiswa itu, perproses itu. Okay. Ternyata banyak ya anak-anak muda kita ini yang, mohon maaf nih, secara mindset sama pola pikir agak nggak beres lah. Ini kalau nggak segera di, kan kan nih, kalau masih mahasiswa itu kan per- perubahan pola pikir, idealisme itu masih mungkin, Pak Tapi ketika sudah dewasa, itu biasanya sudah dalam tahap yang sudah setan. Gitu. Nah, perguruan tinggi ini kan chance terakhir, chance iya. terakhir uh, untuk berubah. Kalau anak SMA, dia nakal. Belum tentu dia enggak sukses. Betul. Karena dia masih punya satu momen di perkuliahan yang bisa merubah sekarang. Dan merubah jalan hidupnya. Aku ya. Dan banyak orang berubah. titik balik itu ada di kuliah. Banyak sih, banyak-banyak. Dan, ya, setara ini ya, aku experience sih, ke beberapa orang itu, kebanyakan ternyata memang kuliah itu, dia banyak titik balik. Bahkan, ada yang SMA-nya lurus, kuliah bisa jadi zigzag, banyak banget. Nah, kan sampai sekarang, gitu. Mana SMA itu, Pak De? Huh?
0: SMA ku buntu, kuliah aku jadi aktivis, nggak hmm. pernah kebayang.
1: Nah, kan? Apalagi jadi KAHIM lagi kan. <laughs> nah, coba. Yeah, nah, yeah. karena itu aku ngambil uh, perjuangan pendidikan di perguruan tinggi.
0: Luar biasa sekali. <laughs> Pakde masih tetap sama dengan Pakde yang dulu. <laughs>
1: nah. Tetap anu ya, Pak D ya, waduh tua, bener nih.
0: Kemudian Pak D, Pak sekarang dosen uh, untuk mata kuliah apa Pak D? Uh,
1: kebanyakan kayak perilaku organisasi, terus oh, di, di, Israel, area. Ya. di area HR ya. Mem- ya awalnya mulai. sih, awalnya Uli. sih enggak. Awalnya enggak, waktu setahun pertama ya kalau enggak salah itu mata kuliahnya Operation Research, tahu kan. Umba, Matematika ya. bisnis, ya kan. <laughs> Terus kelayakan bisnis, visibilitis tadi. Ya, tapi percaya sih namanya ilmu nggak yeah. ada yang bu- kita pelajari sih. Terus, ya, hmm?
0: uh, apa Jadi, namanya? Harus belajar lagi ya, nggak ada masalah ya.
1: Uh, ya belajar lagi sih. Ya namanya kita ya belajar sampai air hayat ya. Karena emang, emang
0: dituntut untuk mengetahui semua bidang manajemen yang ada atau fokus harus fokus?
1: Kan, fokus fokus, di, Kalau di dosen itu, itu nggak bisa kita jadi generalis itu. Oh iya, bisa generalis bisa. Kita, kita harus fokus. Bahkan HR araja ada domain-domain spesifik ya kayak kamu mau fokus ke compensation atau fokus ke leadership behavior. Oh. Atau kamu mau fokus ke uh, stress management nya Jadi kamu nanti dikenal sebagai, sebagai profesional dosen HR Yang profes, uh, spesifik di bidang itu okay. Jadi kalau aku misalnya pingin bahas tentang stres di perusahaan Aku tahunya dosen ini Udah dia profesional banget Nah jadi Apa ya, spesialis ya, kayak dokter hmm. Gak bisa kita Mempelajari HR itu luas sekali, cakupannya. Nah, kalau menurutku sih gitu, jadi fokus ya. Nah ini nanti kan S3 ini juga jadi uh, titik, istilahnya terakhir uh, fokus, fokusku di mana? Gitu. Karena biasanya kan masih ada pilihan ya, kayak mau leadership compensation atau ke, fo- ke fokus ke uh, uh, apa oh, dari emplom itu sendiri. ya perilaku organisasi itu nah ya jadi itu sih nanti misalnya anda doktor ya, ambil S3 anda disebut doktor apa
0: harus punya ya julukan
1: nah, ya. dokter Sdm nanti fokusnya kemana misalnya kalau aku Sdm khusus untuk umkm oh nah itu kan studi misal nah nanti S3 aku disertasinya ambil objek khusus di UMKM karena penanganannya berbeda dengan perusahaan. Nice, 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 nah, nice. Nanti Profesor Sdm UMKM nanti belum ada. Iya. Yeah, itu yeah. bisa kayak gitu. Jadi itu itu gambarannya. Kalau jadi dosen pasti punya pet kayak misalnya karir, gitu. karir pet
0: dan khusus salur. fokus bidang yang digeluti ya Pak deh.
1: Iya betul.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, jadi salah satu hal yang emang kita harus ketahui ketika kita jadi dosen itu adalah uh, Pemfokusan bidang ya Pak Ade, seperti yang tadi dibilang ya hmm. Nah sekarang, Pak Ade udah berapa tahun, Pak Ade? Jadi mulai jadi dosen oh, Dari dulu sampai sekarang, okay. dari masuk sampai sekarang udah berapa lama? Oke,
1: okay. jadi uh, waktu itu lulus S2 itu 2015 tapi early deh kalau nggak salah awalnya. Uh, waktu itu uh, sudah ujian resis nih sudah Uj- okay. ujian resis. terus belum dapat ijazah ada tawaran jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang di Surabaya nah, di Surabaya oh di Surabaya uh, di Surabaya sebutin nggak nih mereknya ya nggak apa-apa ya yeah, namanya Stesia kalau Stesia Surabaya. Di mana Pak De? Stesia Surabaya itu, loh, kalau orang Surabaya tahu pasti dia terkenal sama perbanas.
0: Oh,
1: yang Stesia
0: Surabaya? Oh, tahu? Oh iya, ya, Surabaya tahu.
1: Di, men, di Menur. Di Menur. Oh, di Menur. menur Jalan Menur Pumbungan. Bukan ya, rumah sakit ya. jiwanya loh, Ris? Bukan. Berarti <laughs> saya bukan orang Surabaya, Pak Ade. Karena nggak tahu. Oh iya, iya. Wajar. <laughs> jadi kalau orang selama masih tahu. Nah itu kalau nggak salah, <coughs> belum sudah, udah diterima jadi dosen. Jadi waktu itu sih nge- masukin-masukin lamaran. Jadi ke semua perguruan tinggi, itu tak coba kayak sebar jaring gitu.
0: Tanpa ada job fair itu Pak de
1: Tanpa ada job fair.
0: Kas, masukin aja. Masukin
1: aja. Okay. Lamaran. Masukin aja lamaran, bahkan aku dulu tuh e, ngasukin lamaran di Universitas Islam Darul Ulum Lamongen lulis
0: Wah itu malah aku lebih tahu daripada yang spesial Surabaya
1: Oh malah nggak tahu? Malah nggak tahu Terus-terus Fadeh? Ya. Jadi masukin ke semua, ke UNMU, ke, ke ke semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta Intinya kan, ya kan kalau aku sudah menentukan aku mau jadi dosen ya Dan dikejar terus, terus. berbicara terus. Dan waktu itu aku masih ya apa ya, orang tua kan masih nyuruh, pingin ke Bang. Ya sudah ada aku naftar MT gitu. Akhirnya dipanggil di Rizakuris sampai tahap akhir di BRI. Rizakuris, aduh. BRI, terus, itu dong Rara. Waktu interview akhir yang yang direksi ya kalau nggak salah orang Jakarta yang masih interview. Waktu itu sih di Surabaya. Dia lihat IPK aku, Riz. Mas, IPK S1-mu segini, IPK S2-mu segini. Kamu nggak pengen jadi dosen aja, ta Mas, kamu rugi loh masuk perbankan. Digituin. Riz. Wah, disadarkan sama orang perbankan. Iya. Mas, kamu tuh eman, Mas. Ya, di, itu di-closing ya, di-closing sebelum selesai interview-nya. Dia bilang nggak gitu. Terus, Wah, kayaknya benar-benar secara kondisi, secara keinginan, itu kayak sudah dikasih jalan gitu loh. Itu kayak didukung kamu, semesta ya? Iya, didukung semesta. Udah kamu tuh, tem, ano, kayak istilahnya, bukan jodohnya selain jadi dosen. Langsung, ya sudah berarti, ini sudah jelas. Berarti kalau aku melawan ya nggak mungkin, dan aku juga nggak passion, bu. ngapain. Jadi ya sudah, karena kondisinya seperti itu, Uh, waktu itu sih aku sudah sudah karena statement seperti itu sepertinya aku nggak akan dipanggil tes kesehatan ternyata beneran gitu. ternyata beneran ya sudah uh, waktu itu pas kebetulan dipanggil interview juga sama teaching di SISIA oke okay. uh, padahal belum sudah belum berkaisa <laughs> masih pakai SKL terus habis itu apa namanya uh, dipanggil interview teaching itu Microteaching, jadi uh, suruh ngajar short lecture gitu dengan salah satu topik, terus sama ditanyain motivasi menjadi dosen dan sebagainya, kayak uh, seperti interview pada umumnya sih. Oke. Okay. Terus uh, dia di uh, kalau swasta tuh gini uniknya. Uh, kira-kira Mas Abdi nanti bakalan tetap di sini terus atau mau menjadikan ini hanya sebagai batu loncatan?
0: Terbuka aja langsung
1: ya. Ya, langsung to the point mereka. Gitu. Nggak, nggak pakai bahasa-bahasa. Okay, okay. Ya, waktu itu yang ada di pikiranku, ya sudah ya, karena akan diinterview-nya di sini, ya kalau saya diterima di sini, ya saya akan kerja di sini. Hmm. Waktu itu, waktu itu. Ya kan. Seiring kerjanya waktu, saya berapa ya, 8 bulan ya. 8 bulan, pas kebetulan kalau di dosen tuh ada istilah NIDN. Apa tuh? Nomor induk dosen nasional Oke okay. Di situ kita bekerja di institusi Universitas mana tuh ada okay. Dan itu yang menguruskan Misalnya aku jadi dosen di Indonesia baru Yang ngurus di Indonesia Oke okay. Dan itu harus segera diusulkan Supaya saya nggak bisa movement Karena kan ada prosedur Untuk mengurus tetap pindah, Bisa, bisa, bisa pindah Tapi ngurusnya akan ribet Oh, dan kampusnya harus mengizinkan.
0: Oh, jadi terikat amornya? Gitu ya? Apa? Terikat gitu ya dia.
1: Uh, nah, ceritanya gini nih lucunya. Jadi uh, karena belum belum isuda, <laughs> jadi kan relatif baru baru banget lulus. Uh, lulus ya. Jadi status, jadi ada namanya website namanya Pusat Data PP Dikti namanya. Pusat oh. Pangkalan uh, Dikti ya. Pusat Pangkalan Data Perguruan Tinggi Negeri. Nah itu bukan perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi aja. Nah itu semua data dosen ada di sana. Nah PP Dikti itu ada mahasiswa, status mahasiswa. Kita aktif, udah lulus, dan sebagainya. Ketahuan di situ. Kamu terdaftar, kalau nggak terdaftar di situ, berarti kamu nggak diakui jasanya. Itu pasti yang S2 misalnya kamu S2 UGM. Itu dicek kamu mahasiswa di situ bisa dicek. Nanti Oke. kamu mahasiswa apa. Jadi kalau misalnya di perusahaan ini ijazahnya kayaknya palsu deh. Dicek di- aja PP di, uh, di PP Dikti. di cek. Wah, ternyata nggak ada beneran palsu. Betul. <laughs> Fatal, nah, misal. Misal Tapi lah, Jadi itu ya. Jadi ternyata S2 status mahasiswaku S2 harus itu. Masih aktif. masih aktif Riz. Akhirnya pengusulan NIDNku ditolak sama sistem.
0: Otomatis ya, ditolak sama Otomatis. sistem. Otomatis. Jadi karena harus
1: lulus dulu logikanya. Karena jadi dosen minimal S2. Iya, iya. Maka yang dilakukan nah, dirimu adalah gimana? Akhirnya ya tetap karena sudah bekerja ya NIDN-nya ditolak terus Akhirnya pihak STIA terakhir itu ya. Pas, pas kebetulan UB buka, aku disuruh ngurus sama Stesia untuk ke UB, ngomong bahwa di, segera diluluskan status itu supaya bisa diusulkan IDF. Padahal
0: kamu udah lulus itu, Pak? Udah kompleks. Sud-
1: sud- waktu itu posisinya mm-hmm. malah sudah wisuda, karena sudah bulan ke-8. Nih, Tapi
0: itu. belum diurus UB. secara sistem ke PP Dikti kalau eh, kamu lulus.
1: Jadi UB itu belum update, ya, karena belum update, update. dilakukan ya. secara semester. Baya ya. Iya, iya. secara saran Nah, itu intinya Ube belum Perangan, update. Ya? Nah, belum update statusku. Akhirnya aku harus ngurus kan gitu, supaya stisya bisa segera IDN. Pasti ada penawaran nih waktu
0: ngomong ke Ube.
1: Enggak. <laughs> <laughs> ya jadi ceritanya itu Ube pas buka eh, apa namanya sama orang-orang itu udah coba aja Ube balik ke almamater gitu. masa kamu nggak pingin sih
0: iya, bukannya, bukannya rata-rata dosen yang berkecimpung di semua tempat harus ini ya harus berasal dari alma mater yang sama ya anu, kalau negeri
1: kalau gitu. negeri jadi kalau negeri itu sebetulnya nggak ada parameter keharusan seperti itu oh, buktinya ya? buktinya dulu Ayu itu keterima juga di Unes padahal S-1-nya nggak di Unes
0: Oh iya, ada yang banyak juga ya yang ngajar di uner
1: benar-benar-benar-benar. seperti itu gitu ya. Jadi saya rasa ini juga perspektif pimpinan yang memutuskan. Oke. Okay. Ya, kalau nggak ada tendensi harus seperti itu ya bisa-bisa aja. Enggak ada hmm. harus seperti itu. Dan akhirnya Riz, jadi lanjut lagi ya ke ceritanya. Itu uh, ada lowongan UB, terus saya ambil. Saya coba. Saya uh, awalnya belum ngomong sih. Karena prosesnya ternyata seleksi dosen itu panjang banget. Berapa bulan? Tiga bulan, Riz, dari Januari sampai Maret, Riz, ada 10 tahap.
0: Tulis semua, praktek. Campur.
1: Wow. Amazing. Terus di Februari, akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong ke Stasia bahwa aku sedang mengikuti proses rekrutmen Libra Brawijaya, di yeah. Brawijaya, Sarah Gentleman, karena aku merasa aku mengkhianati komitmenku, jadi aku harus ngomong sebagai profesional, yeah, yeah. bukan aku ngambil untungnya aja. Kalau nanti aku nggak diterima, aku nggak ngomong, kan harusnya gitu. Kalau pada umumnya orang akan berpikir ngomong pada saat diterima, At kalau nggak akan ngomong kalau nggak diterima.
0: Tapi, tapi ini kayaknya beda deh Pak, beda-beda kulturnya dunia bisnis sama dunia pendidikan deh.
1: Iya, yeah. iya yeah, bener-bener. <laughs> kalau di pendidikan gitu deh, jadi uh, dia akan seperti itu. ya, Karena uh, dia akan menghadapi resiko kalau ngomong. Yeah. Paham nggak maksudnya? Paham. kan nah. Akhirnya ngomong, ke ketua. Namanya kalau di sekolah tinggi ketua ya. Ketua itu kayak rektornya.
0: Uh, mantap sih.
1: Terus, akhirnya ngomong ketua. Wah, itu us, memeranikan diri mengulingnya tuh kayak belum pernah
0: ini. ngomong kayak gitu. Untuk pertama kalinya langsung ngadep ketua. Iya. Yeah. <laughs> ngomong kalau saya oh. lagi seleksi di
1: Kampus, ya Bayangkan kamu sebagai kampus yang mempekerjakan kamu, menggaji kamu, mengkader kamu, bahkan aku diproyeksikan untuk jadi pemimpin ternyata, situ Karena aku ngomong, baru tahu. Baru tahu, Riz. Karena domas kamu itu kita proyeksikan jadi the next leader-nya di sini kok malah daftar di tempat lain. Kecewa mereka. Dulu kamu juga, wah. Wow.
0: Bawa-bawa, oh, tes-tes. Ya, istilahnya, istilahnya
1: <laughs> seperti itu. Yes. Tapi ya karena Mas Abdi ini belum punya NIDN, dan Mas Abdi ini anomali ya menurut kita, karena kebanyakan orang akan ngomong pada saat mereka diterima, tapi Pak Abdi ini sebelum ngomong belum pasti diterima. Ini saya apresiasi, gitu. Woy. Saya apresiasi keberanian. Itu, itu Ketua Yayasannya itu. Setelah ke Ketua, kan aku ketua, ke Ketua Yayasan juga ngomong. Karena sama Ketuanya suruh suruh langsung ngomong ke Ketua Yayasan. Karena mungkin kebijakan strategis. Yang kebijakan strategis. Terus. Jadi akhirnya ngomong ke Ketua Yayasan. Yayasan. Ketua Yayasan bilang gitu. Wah, Mas Abir ini jangkraman. Satu dari setiap orang. Aku juga, loh, iya tak? Wah, ini aku nggak tahu. Ketua yang tepat ternyata. Apa yang saya pikirkan tuh ternyata Benar.
0: Tidak sesuai dan dengan Pak, apa yang di diha- itu ya terjadi ya.
1: Iya, ternyata apa yang di pikiran dan resiko yang saya pikirkan bahwa aku harus aku dikeluarkan dari stesia itu terjadi. Benar. Oke. Okay. Dan atau alasannya tuh gini. Ya saya apresiasi uh, apa yang disampaikan Pak Abdi. Ya karena Pak Abdi sudah daftar di universitas lain, maka pak abdi otomatis secara otomatis uh, apa ya kayak me, apa ya secara tidak langsung mengakhiri kontrak gitu ya istilahnya akan sudah diri tidak, ya istilahnya mengundurkan diri ya jadi saya anggap mas abdi ini tidak uh, sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian komitmen kita di awal Be, mantap, ya. mantap. jadi otomatis pak abdi ini harus resign harus mengundurkan diri bu jadi aku harus nge, buat surat pengunduran diri. Ya, diri. membuat surat pengunduran diri. membuat surat pengunduran diri kepada Sesiya. nanti kata juga memberikan waktu sebulan untuk membereskan semua pekerjaan. karena oh, posisinya oh, iya, iya. aku staff jurusan risiannya ris. jadi manajemen itu punya satu staff jurusan aku di Sesiya itu. akhirnya aku suruh beresin karena suruh beresin sambil mereka nyari pengganti. yang di pengganti ya. posisiku karena kan aku punya jabatan struktural lainnya jadi harus digantikan aku juga proses apa ya sharing knowledge dengan yang baru gitu kan jadi dikasih per waktu sembilan nih ya. sembilan akhirnya bayangkan riz aku dua bulan mau nikah riz
0: dua bulan tidak punya dua pekerjaan
1: nikah, kalau ubi nggak diterima riz Tahu oh, sendirilah orang kalau mau nikah laki-laki harus statusnya harus punya pekerjaan itu hukumnya wajib rizal di Jawa Timur riz. Dan waktu itu aku bilang ke orang tua aku dihabisin riz dan aku pertama kali riz namanya stres itu stres itu titik paling stres dalam hidupku riz. Wah aku tuh distesia, duduk nangis nih, sambil telepon orang tua. Orang tuaku habisin aku, terutama ayahku. Karena dianggapnya oh, masih belum pasti. Kamu itu mau nikah? Nanti gimana kalau nggak punya pekerjaan? <laughs> Maafin Wah itu udah habisin aja intinya dihabisin, dihabisin betul. Emang Karena anda aku... suka ini ya? Anda suka
0: tantangan ya? Kalau levelnya makin hard tuh makin suka.
1: Jadi, <laughs> Wah, tapi itu benar-benar nggak aku yakin nggak, nggak semua orang berani kayak, semua ya, ya, orang berani ya, ya. mengambil resiko kayak gitu.
0: Tapi di situ kayaknya hmm. emang udah ada sir-sir itu ya. Oh, kayak ada keyakinan. Kayaknya aku keterima di Brawijaya
1: <laughs> Kalau itu, kalau aku sendiri, jujur itu nekat, jujur aja, nekat. Lebih nekat ya. Karena Karena ya tahu sendiri lari siapa yang enggak pingin ke Brawijaya. Riz.
0: Apalagi dulu itu kampus pertamanya dia.
1: Nah, apalagi ya orang kan kalau ingin jadi dosen, kalau di Jawa Timur, kalau enggak UNER, pasti Brawijaya. Iya. Ya udah, itu, itu aja. Gitu. Jadi, wah sudah enggak expect lah. Maksud saya, aku nyoba itu sebetulnya, ya kalau rezeki aja sih, nanti jadi diterima. Kalau enggak, ya sudah. Tapi aku ngomong itu ternyata aku juga nggak menyangka bakalan disuruh keluar ris gitu. <laughs> <laughs> Jadi tapi potensi itu ada diprediksi memang. Memang. Tapi istilahnya masih dalam artian wong aku sudah berkontribusi banyak kok kalau langsung, di, langsung disikat ya kan? nah masa aku langsung disuruh keluar sih ah nggak banget gitu tapi ini 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 ini
0: ada. ciri-ciri pekerja pak de <laughs> <laughs> udah tahu resikonya apa tapi berharap masih ada kemungkinan yang terbaik
1: nah itulah
0: dinaikin kah jabatannya ya,
1: ya gitu sih tren
0: price mobil <laughs>
1: bener bener beneris ekspektasi itu tidak pernah pak apa ya tidak pernah tetap ada lah tetap ada ya. Walaupun logika kita kalau di posisi mereka itu pasti akan melakukan itu, secara normatif ya, secara normatif. Jadi ya ternyata itu kalau aku ditanya orang pernah nggak Pak D punya posisi kayak istilahnya titik paling hitam maksudnya paling terpuruk dalam hidup Terkukur. selama 28 tahun terbelakang itu, ngeri,
0: stres, Tapi kan kalau nggak punya malah kurang seru ceritanya nanti ngomong ke anak.
1: Nah ya itu juga ya. Jadi cerita itu, waduh, gitu. Sama bahkan Ayah itu sampai bilang mungkin tidak semua orang tetan ya bisa tetap kuat gitu di kondisi yeah. seperti. Wah ya aku sih bersyukur gitu dalam kondisi seperti itu masih ada orang-orang yang. benar-benar bisa tetap ada untuk diajak sharing, diajak, dan terutama menguatkan ya bahkan bahkan menurutku apa ya di situ menyadarkan bahwa manusia itu ternyata makhluk sosial itu ya ya itu sudah diterbukti jadi orang kita itu kalau pas buruk banget ternyata butuh orang butuh orang <tuh> lain bener sih turis
0: makanya dari Karena pernah mengalami da, situasi seperti itu juga, Pak De. Aku kalau kerja di nggak akan, misalnya tahu nih, oke, okay, aku punya kapasitas, punya kapabilitas untuk mengajar atau melakukan ini. Anggaplah hmm. beberapa orang bilang aku nggak bagus. Hmm, nah, tapi bertahun-tahun yeah. aku pun bekerja, aku nggak pasti nggak akan pernah me- punya pemikiran bahwa, ah, gue nih udah yang paling bagus, udah yang paling baik, gue yang bisa melakukan kerjaan hmm. itu. Tetap gue bi- biar ya kalau gue salah ya salah kalau gagal ya gagal nggak ada yang ngomongin senior ngomongnya yang paling senior lebih banyak ngomongin yang lebih tua lebih banyak hmm. ya kan ya, ya, ya. tapi kalau jadi, kita, tiba-tiba company ngasih karena loyalitas kita ngasih privilege kepada kita ya kita terima
1: ya, ya <laughs> jadi apa ya experience itu memang kadang-kadang harus merasakan merasakan dan melakukan ya nggak bisa Betul. kita cuma dengar cerita orang itu Ya. Tetap nggak orang lain yang tak ceritain ya dia nggak akan tetap pernah bisa dapat signature dari event itu ya kejadian gitu.
0: beda beda lah, Sentuhannya beda-beda.
1: Iya, Ya, experience is the best teacher tuh bener tuh.
0: Apa 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 yang lu lakuin Pak De setelah lu tiba-tiba diterima <laughs> diterima di Brawijaya dan siapa yang mengatakan Anda diterima di Brawijaya?
1: Siapa ya, dosennya? Waktu itu karena sistemnya sudah online semua, jadi oh. pengumuman itu tinggal masukin ini, masukin kayak nomor pendaftaran itu, ya itu untuk kayak pengumuman SBM itu, loh. Anda Ayo lulus, okay. gitu, Anda diterima dalam PTN. Itu, jadi kita nggak tahu siapa yang diterima itu nggak tahu. Oh, kita nggak tahu yang diterima. Walaupun pengumuman itu ada ditempel, ya ditempel juga di UB Paham nggak masuknya? Paham. Tapi yang ditempel di UB itu, kalau misalnya orang Malang maksudnya bisa datang ke sana. Tapi kalau kita yang kayak waktu, waktu itu kan aku di Surabaya, Surabaya masih, ya. lagi, ah, lagi masa transisi. Sebulan itu kan, masih, masa transisi ke yang baru. Jadi aku harus tetap kerja, masih tetap walk office ya masuk. Dan masih ngokos di Surabaya juga. Jadi ya waktu itu tuh masih ingat posisi itu mau Sabtu, Minggu, Jumat kan pengumumannya. Jadi mau pulang ke Malang, naik bis, dan bisnya itu penuh dan berdiri. Aku sambil buka HP itu di bis. Tiga jam. Di bis. Ya, tiga jam.
0: Aku udah pernah, aku udah pernah.
1: Malang, Surabaya, <laughs>
0: 3 jam, tapi nggak naik bis, naik kereta, kereta ekonomi.
1: Oh, kereta ekonomi. Oh, iya, iya, iya. Ada itu namanya Doho, ya? Yeah? Iya. Yeah. Nah, keretanya. itu berdiri itu kemungkinan besar karena kan kita nggak beli tiket. Jadi kayak langsung go show kan otomatis ya. Kita
0: Model KRL atau di Jakarta sebenarnya. Ya,
1: komuter ya. Komuter. Okay. Komuter. Akhirnya waktu berdiri sekitar jam berapa ya? Di perjalanan jam 10-an kayaknya. Masuk ini tuh. Masuk ini itu terus kode Bismillahirrahmanirrahim Udah lah, pokoknya klik dulus yang ada di pikiranku itu lemes cuman astagfirullah ya Allah gitu kan dalam artian ternyata uh, yang kemarin itu cobaan kemarin itu ternyata ini oh, iya. ini untuk ini gitu loh waduh udah wadah dalam hati itu ah, ternyata masih dikasih kesempatan kembali lagi kalau ke master mungkin doa doa orang yang selama ini mendukung pada saat kemarin terpuruk itu ternyata juga di karena bantuan mereka juga alhamdulillah bisa diterima setelah melalui proses 3 bulan, bis.
0: Jadi setelah itu, Pak Deh kan lemes banget ya mendapat kabar setelah melewati ujian yang luar biasa terus habis itu diterima. Nah, habis itu lulus akhirnya jadi dosen lah di Brawijaya dengan berbagai ini. Pertanyaanku ya, Pak Deh, gimana rasanya Pak De jadi dosen ketika dulu Pak De
1: jadi mahasiswa? Hmm. Oke, bedanya ya? Iya, bedanya. Ya, jadi sebetulnya sih hanya rules-nya aja kan, kalau lingkungannya kan sama. Kalau waktu dulu jadi mahasiswa kan, dalam artian kita kan jadi aktivis pasti punya tujuan, terus istilahnya masih intinya sama-sama ya, kita belajar supaya bisa dapat IPK bagus, jadi aktivis pun juga, punya prestasi ya kan Betul. Uh, kalau saya teman-teman yang bisa binternulis ya cara ilmiah dan sebagainya tapi kalau ya yes, uh, aktivitas student ya maksudnya, ya nanti malam nongkrong terus ngobrol diskusi terus pulang ke kontrakan maksud saya uh, aktivitasnya normal seperti itu terus nanti uas gitu kan terus nanti ikut komunitas event dan sebagainya ya intinya kita menyibukkan diri untuk upgrading soft skill okay. ya kan Tambah knowledge dan sebagainya. Jadi memang lebih kepada preparation buat kita ya kalau waktu mahasiswa itu preparation supaya kita ini ibaratnya aset kita siap bersiap diri supaya bisa siap nanti pekerjaan. Kalau kita serius kan nanti pekerjaan mungkin bisa juga datang, gitu kan. nah, kita ya. nggak cari dan sebagainya. Nah ketika sudah bekerja kan lingkungannya berbeda karena kita sudah profesional dalam artian. kita digaji dikasih uh, oleh lembaga dan sebagainya maka ya kita sudah ada aturan masih kan ada aturan bekerja ngongkrongnya
0: juga sama dosen yang dulu ngajar sama kita ya? <laughs> yang dulu yang nah, ngajarin kita
1: <laughs> ya lah dulu jadi dulu itu nggak nyangka juga saya tuh ketemu dosen kayak Prof Armanu Prof Ekaanah Gilang bukit dulu kan dosenku gitu kan sekarang <laughs> Jadi teman kerja gitu loh, jadi kolega gitu kan. Jadi kayak beda aja rasanya gitu. Kalau mereka kalau dulu masih, kalau saya waktu aku jadi mahasiswa itu perlakuannya itu wah kayak luar biasa tegang gitu kan. Luar biasa mereka gitu kan.
0: Malah mereka Tapi ketika, menunjukkan sisi yang berbeda ketika jadi kolega.
1: Nah ketika jadi kolega tuh nyaman, <laughs> enak banget mereka. Beliau-beliau itu luar biasa care dengan yang muda gitu. nggak pelit ilmu ya karena ternyata memang dalam mengajar itu ada yang namanya di, filo, apa, teaching filosofi apa itu jadi kayak filosofi kita dalam mengajar itu misalnya kayak gini percuma eh, mahasiswaku itu pinter tapi secara etika jelek jeblok. nah maka etika itu di atas dari keilmuan oke okay. nah itu namanya teaching filosofilah itu bukan pengaruh dalam proses pembelajaran kita
0: kayak itu kelas-kelasnya bu Lili deh pak
1: nah <laughs> ya itu kan bisnis banget itu nah itu namanya teaching filosofitis tidak semua dosen punya um, punya uh, teaching istilahnya filosofi, punya yang sama. filosofi yang sama nah. betul itu jadi ngajar tuh harus ada ruhnya nggak sembarangan ngajar
0: termasuk dosen yang masih tugas.
1: Ya harus pasti gini harus ada aimnya, nya harus ada tujuannya karena Oke, okay, oke. Okay. gini. Percuma banyak kan sekarang anak tuh pinter-pinteris. Betul, tak Emang, tak emang se-
0: dari dasarnya memang mereka udah pintar analisis juga ya, Mas
1: ya. Kayak generasi sekarang. itu kritis mereka, berani. Wih. Tapi nah, tetapinya attitude. Ada ngisin dari proses uh, moral, ya kan, uh, etika hidup mereka. Karena mengkritik membabi buta, percuma. Kalau sama yang dikritik, merasa orang yang mengkritik ini tidak sopan. Ya kan? Tidak. Akhirnya maksudnya bagus, jadi nggak nyampe. Iya, iya, iya. Ya kan. Apalagi kita ngomong itu nggak ngelihat background orang yang kita kasih kritik.
0: Ya nggak menghargailah lah hitungannya kan.
1: Ya, kalau misalnya orangnya nggak paperan Misalnya nggak menganggap itu sebuah hal yang dan Ternyata nggak masalah kan Tapi kalau kamu semua Samakan dengan apa yang kamu anggap ya Akhirnya kan jadi resisten Bahaya dan di, tempat kerja kan gak, di tempat kerja kan gak bisa tahu Kita orang punya preferensi Sama preferensi
0: betul, 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 betul Mantap juga ya Pak Deh Pertanyaanku, Pak Deh, setelah menjadi ngajar nih, beberapa oh. tahun belakangan ini, udah ketemu mahasiswa apa nih? Kisah yang paling menyenangkannya nih apa?
1: Kalau menyenangkan sih... Kalau kisah pernah. paling
0: menyebalkannya nih apa? Kan dulu Wah. dulu kamu kan mahasiswa pernah nakal juga, gak pernah bikin tugas juga yeah. pernah, bolos pernah, yeah. pergi demo meninggalkan kuliah juga pernah, kerektorat, <laughs>
1: <laughs> sekarang code,
0: ya. mahasiswa demo
1: Sampai izin kelas Alasan yang lain gitu ya Nah
0: ini aku sekarang ah. mau nanya Kamu sekarang jadi dosen udah ketemu mahasiswa Yang menariknya Kalau misalnya kisah yang paling menyenangkannya apa? Kisah yang paling menyebalkannya apa?
1: Oke kalau yang menyenangkan sih Pernah uh, project sama mahasiswa terus e, bisa ikut lomba gitu kan bisa dampingin mereka karena kan misalnya kayak ada bisnis e, plan gitu kan itu kan sebetulnya kalau ada lomba kan kenapa kita gitu, bikin not gitu jadi uasnya itu saya ikut lomba maksudnya Dan nanti ya. ini aim-nya nya adalah e, bisnis plan dari kelas itu kita bawa ke lomba itu ya ada senengnya sih mereka sampai finalis walaupun ya. belum harapan itu proses ya maksud saya mahasiswa ya, ya. setidaknya sudah proses gitu Jadi itu menyenangkan sekali gitu bisa mendampingi mahasiswa bisa, bisa benar-benar kan mahasiswa kalau dia suruh ikut kompetisi kan agak susah gitu jurusan tahu benar- jurusan. apa jurusan tahu jurusan tahu karena kan oh. uh, sebetulnya jurusan kan menghimbau dosen untuk bisa oh. meng encourage ya meng encourage oh, okay. untuk mengikuti kompetisi ya nah, kan, kalau aku sih aku dulu ikut umpah
0: nggak ada yang nemenin pak deh, <laughs> beda
1: beda beda
0: <laughs> ke UGM dulu zaman kita ya. itu
1: sendiri Perpangas. banget, gitu. <laughs> sendiri banget <laughs> kalau mau berprestasi pasti nggak ada yang encourage kan, berarti nah,
0: mandirian anak kita generasi kita dong ya,
1: generasi iya pasti itu beda makanya
0: ya cuma jeleknya gak... gini pak de menang nggak menang nggak hmm. diurus <laughs> Menang nggak menang laporan kan?
1: Iya yeah, iya. Kalau, yeah,
0: kalau yeah. kamu mau dihargai jurusan, kalau kamu menang ya lapor ke jurusan. Iya iya.
1: Kalau dulu gitu sih. Cuman kan kalau sekarang, sekarang ini care ma- ya. Re- re- ya trikot oh, yeah. nice, kayaknya. Nice, nice. Jadi kalau i- ibaratnya juga akhirnya beda ris mahasiswa dulu dengan sekarang. Kalau sekarang memang serba supportive, fasilitator itu Oke. Okay. Wajib nah, semuanya. Uh, uh, kalau tergantung dosen ya, tergantung dosennya punya arus tapi kalau Enggak kalau maksudnya
0: himbauan dari jurusan emang harus lebih suportif sama mahasiswa uh,
1: kalau jurusan menghimbau oh. tapi kan anu, mimbar dosen, mimbar kelas itu kan hak prerogatif sepenuhnya ke dosen yang bersangkutan. betul-betul jadi kalau kalau aku sih namanya experience competition itu kenapa sih harus ada di mahasiswa karena Tau kan kamu, orang itu kalau nggak terbiasa kompetisi, gagal, yeah. gimana rasanya, gitu. So, nah, kalau terbiasa kan bagus nanti buat, kalau kamu kerja, kalah saingan sama rekan kerja kamu, itu dewasa gitu loh, major juga, yeah, yeah. menyikapi. pola pikirnya nah, kalau juga gak,
0: kebentuk lah, Pandey.
1: Itu, itu filosofinya juga yang, yang... Aku ingin ada di mahasiswa itu itu salah satunya kompetitif spirit ya, ya, ya. Nah, itu itu namanya Teaching filosofiris. Ya, ya, ya Nah akhirnya nah itu kan salah satu tujuanku dulu masuk dosen juga karena itu bisa merubah. Jadi uh,
0: sekarang pelan-pelan sudah mulai teraplikasikan lah ya.
1: Ya teraplikasikan yang apa ya filosofi-filosofi itu. Dikit-dikit sudah mulai ada di kelas itu sehingga mahasiswa itu uh, setelah kamu kalau kelasnya Pak Abdi dapat apa? Dia bisa ngomong. Dapat ini.
0: Seram. Ya. <laughs> Saya jadi pengen kuliah diajar Pak Ade
1: loh.
0: <laughs> Tugasnya susah. Jangan. Coba kalau yang menyebalkannya apa Pak Ade?
1: Menyebalkan pernah nih. Tapi kalau di Brawijaya itu kan besar input sudah oke. Okay. Ya, malah menyebalkan itu yang dulu, yang di, di tempat pertama kali ngajar sih.
0: Oh, oke, oke, oke. Bukan di Brawijaya berarti ya?
1: Bukan, bukan. Jadi, ceritanya gini nih, waktu itu namanya ngajar kan seorang dosen itu menyampaikan sesuatu, memberikan feedback setelah mahasiswa um, presentasi, setelah mereka mengkritik, setelah mereka memberikan sanggahan, dan sebagainya. Betul. ada mahasiswa, kebetulan cewek ya, tapi ini contoh uh, maksudnya, ini real ya maksudnya, kebetulannya pas cewek, ya pas cewek, bergerudung. Hmm. Dia itu kayak, apa ya, waktu aku menyampaikan tuh kayak celometan, kayak mengatakan perkataan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim bergerudung. Kasar. Ya kasar, ya mohon maaf, kata-katanya agak ya you know lah, saya harus memuangkan
0: karena... atau
1: menurutku lebih ke kasar sih kasar dan agak kurang pantas kalau disampaikan oleh cewek ya, ya. yang berjilbab yang itu ada identitas di situ yang menurut saya harus dilindungi harusnya dan dia nggak sepantasnya menyampaikan perkataan seperti itu ada tiga, tiga ya kalau tiga. dan itu berkerudung semua Risa. aku mirisnya itu waduh Waduh, aku sampai udah ini ternyata akhirnya ada istilahnya jangan sampai orang lain kalau jadi seperti saya akhirnya beranggapan bahwa ternyata kerudung itu hanya sekedar style, hanya sekedar fashion yang tidak mencerminkan ada embel-embel etis, ada embel-embel attitude yang sudah berubah dan sebagainya setelah berkerudung. Akhirnya kalau aku sih tetap Tidak mungkin ini terjadi ke semua orang bergelutung. Gak, gak, saya generalisir lah. Iya, iya. Kebetulan. Karena gak semua orang untuk kasus ini ya. Iya, kasuistis lah. lah. Tapi kan gak semua orang seperti itu masalah. Betul, betul, betul.
0: <laughs> Akhirnya
1: kan Ini yang kamu.
0: Pak de temuin lagi salah makan aja kan,
1: makan bambut <laughs> makan obeng, jadi kepanasan. Iya. <laughs> menghisap dan setan.
0: <laughs> Suparah sih.
1: Tapi. Jadi akhirnya, itu first saya benar-benar marah. Sembel ya? Sembel ya? Saya, tapi saya itu marah, dalam artinya bukan marah yang membabi buta, tapi mendidik ya. Karena kalau saya harus mengingatkan gitu, karena kalau nggak saya ingatkan, maka dia akan seperti itu terus. betul pasti. Seperti itu terus. Dan e, bisa jadi selama ini didiamkan. gitu Sehingga dia terbiasa dan itu dianggap sebagai hal yang wajar.
0: Itu yang salah.
1: Saya, ah?
0: Itu yang salah Apa? kalau dibiarkan.
1: Nah, kan capek coy. Ngingetin. Jadi
0: kalau misalnya kelepasan ditegur, kalau salah dibenarkan, kalau benar dipuji.
1: Ah, betul sekali. Itu well-appreciate, respect, dan sebagainya. Mis. Ada di kelas. Nah, intinya marah lah. Dalam artian, aku menyampaikan lo, itu, kamu itu mencederai apa yang kamu pakai. Etika kamu itu sangat jauh dari identitas kamu. Ini kan kontradiktif. Orang itu dihargai dari pakaian ia. Tapi setelah kita ngobrol, setelah kita berinteraksi, maka yang kedua selanjutnya dilihat adalah Perlilaku kita, perkataan kita, ya kan. Nah kalau perilaku dan perkataan kamu tidak sesuai dengan identitas kamu, ya percuma. Aku punya pengalaman, Ries. Ini ada contoh lagi, Ries. Waktu itu, kalau nggak salah, kita kalau masih waktu mahasiswa, uh, makan di deket student center, di bawah pohon beringin. CL. Masih penuh nggak kamu? CL. Oh sudah enggak ya kamu berarti ya? Lo, C, Dulu C-L. kan KM, SC, ST. Student Center. Di manajemen? Enggak, di belakang itu loh deket Raden Fata, kan ada Student Center. CL kan? Nah di bawah, di bawah bukan di bawah oh. pondri ini, gitu. ada PKL, PKL. Maba aku
0: masih, maba aku masih.
1: Ah Yang luaran itu gitu, kan? Ya, ya, ya. Di, Mabah aku masih,
0: Mabah. Iya iya iya. Maba aku tanah masih. Bawahnya maba. Iya iya iya. Bawah maba aku masih.
1: Makan di situ terus aku sama Bapak deh sampai baru pekerjaan baru. Ah, iya. Waktu itu kan akhirnya dipindah kan posisinya. Nah itu di situ itu ada cewek juga cewek berhijab ke sandung kabel ceritanya. Nah di situ memang ada orang benerin benerin, benerin. lagi benerin kabel. Uh-uh, di situ ada orang bangun, kayak kuli kuli bangunan lagi benerin kabel yang dimasukin ke tanah gitu loh. nah kabelnya ada yang keluar, terus dia itu kesandung dia reflek reflek ngomong salah satu kata-kata kotor wow. ya, kan? orang di sampingnya tukang-tukang yang duduk di sebelahnya itu langsung kayak nyorakin cewek tadi uh, uh, kayak istilahnya mbak yeah, yeah, yeah. mbak ma, mantep men misuwe gitu. yeah. ya, istilahnya kayak gitu lah kayak, langsung, tukangnya itu langsung berani godain si ah, cewek karena dia ngomong kata-kata kotor itu mungkin kalau dia enggak ngomong kata-kata kotor, dia bakal orang ditolong itu akan, ah, orang itu akan ditolong dan kan dia lihat hijabnya, orang kan malah sungkan ya, dalam artian orang kalau mau ngoda orang bergudung kan lebih ya, paham enggak mas? paham, 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 paham. Lebih, lebih istilahnya nyorakin itu lebih enggak berani gitu kan? ya, ya. apalagi karen. perilakunya Nah, tapi karena seperti itu, akhirnya dia jadi berani. Itu sama peribat, perumpamaannya seperti yang di kelas itu. Paham. Paham. Kalau seseorang itu tidak mau, apa tidak, perkataannya tidak bisa menghargai dirinya sendiri, ya jangan harap orang hormat dengan kamu. Nice. Itu, ini tuh, ya walaupun mungkin ada aku agak marah ya, tapi insya Allah marahku masih mendidiklah.
0: Luar biasa, Insya Allah marahku masih mendidik highlight hari ini. Pak de, aku yeah. mau apa pengaruh dosen-dosen yang dulunya aktivis sama pergerakan mahasiswa saat ini? Kalau dulu kan di zamanku, aku masih ada Mas Kapit, Pak Radit.
1: Ah, oke. Okay.
0: Karena kan sama-sama kahim kan, jadi ya dia secara tidak langsung sebenarnya mendidik lah. Aku juga baru tahu ketika pas mendekati mau naik jadi
1: kepemimpunan. Kau ya. oh, mau ini eh, mau anak sedikahim ya malah? Iya iya. Di
0: tahun kedua aku baru aku mulai ketemu tuh sama beliau. Hmm. Walaupun selama aku di kampus aku nggak pernah diajar sama dia.
1: Oh, Oke. Okay. Ya, Pak Radit? Sekarang lagi s di Belgia. Iya. Kan? Oh.
0: Nah, kalau kamu gimana? Ada ada pengaruh nggak? Atau emang kamu sengaja untuk manggil Babnya untuk eh kamu kalau ada apa-apa kesini
1: atau enggak gitu? Uh, gini ya secara lembaga kan pasti terikat ya dosen yang dulunya memang jadi aktivis. Jadi oh, iya. WD 3 ya WD3 itu pasti sering melibatkan kayak ada kalau ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu yang dipanggil aku uh. untuk dampingin mereka. terus kalau ada permasalahan-permasalahan, itu mesti, walaupun uh, memang tugas utama dari staff PD3, karena kebetulan kan aku sudah di staff jurusan, kan gak mungkin double jabatan. Yeah. Tapi tetap, biasanya kalau ada kegiatan yang berhubungan kayak review, proker gitu, mesti aku yang selalu review. Minta bantuan. ya dimintain bantuan. Biasanya yang BEM. Hmm. Yang BEM itu biasanya saya selalu review proker. Karena gini, anak-anak mahasiswa sekarang kadang-kadang orientasinya sudah bukan ke pergerakan. Oh tapi iya. Saya banyak, banyak
0: eh, memantau dari-baru.
1: <laughs> <laughs> e. <laughs> Tahu sendiri kamu kalau ada cerita-cerita kan, dari teman-teman. Kemudian, dari, kalau,
0: ya. apa? Karena dulu aku mimpinya punya ikatan alumni yang kuat. Dan kebetulan hmm. tahun ini HMJM bakal... bikin Lain, temu nah. alumni lintas generasi sampai yang paling tua ya. di Jakarta hmm. jadinya aku sampai sekarang tuh masih nyaut lah sama Pak Radit sama Bilal itu masih nyaut kalau anak-anak sama Malika setiap ada setiap ada kahim baru tuh pasti pasti ngobrol
1: Danti Danti itu ya Iya, Danti Tatan gitu Tatan
0: Dan kamu pun ternyata begitu ya. Apa? Dan dan ternyata dirimu juga begitu ya, Pak ya.
1: Iya pastilah. Lo aku sering sharing sama Bila, sama Malika itu, sama siapa Pak Radit itu tentang kondisi sekarang. Ya mereka mesti menyayangkan. Tapi ini juga kita juga harus sadar bahwa kondisi kita dulu jangan disamakan juga. Mereka saat ini karena case-nya tidak sama gitu.
0: dinamika kampusnya beda lah, pak, prosesnya juga uh,
1: biarin mereka yang ngerasain kan. Beda, jadi ada yang bisa kita ini, ada yang sudah tidak relevan hmm. dengan anak sekarang. Karena apa ya lingkungan cara didik orang tua, cara lingkungan mereka SMP SMA pun sudah jauh tuh. Bahkan ketika kita maba prosesnya ospeknya jauh sudah tidak sama. Jadi Kalau kita mengharapkan, mengekspektasikan sesuatu yang sama dengan kita dulu, ya salah sendiri ya, Kalau sekarang yang ya. mau dengar apaan,
0: kasih contoh deh satu.
1: Uh, ini ya, yang intinya beda dengan, beda dengan kita dulu ya kan. Yang kelihatan. Kita dulu kayak ospek ya kan, kayak ospek kita masih, apa ya, disiplin itu, uh, apa ya, pem- pembelajaran yang harus paling banyak. Ya, harus paling banyak. Kalau pendekatan sekarang sesuatu hal yang menyenangkan dulu yang di, mereka senang baru kita diisi. Kalau dulu kan beda disiplin the most important things. Tapi kan dampaknya bagus, Ris.
0: Iya iya iya. Setuju setuju setuju.
1: Tapi kalau anak sekarang kita samakan, mungkin mereka cenderungnya itu sesuatu yang tidak pantas. Karena sesuatu ya, ya. yang Ngapain surga, harus kayak gitu dulu Untuk harus seperti itu Nah akhirnya Beda caranya gitu Kalau orang tua mungkin orang tua kita Memaklumi gitu kan Tapi anak sekarang Itu menganggap itu Suatu hal yang tidak perlu gitu. Dan mereka gak juga perlu. Vokal ya. Pokoknya ya Yang menyenangkan-menyenangkan sajalah Tapi tahu sendiri Orang yang tidak pernah sengsara Orang yang tidak pernah merasa terpuruk, tergak pernah gagal saya tanya, apa iya dia bisa jadi sukses tanpa sesuatu hal yang mengerikan, mengecewakan. Nanti mereka
0: udah bangkit, jatuh sekali, nggak bisa naik lagi. Nah,
1: lagi, nah itu, itu. Kadang kan kita bisa create ya. Maksudnya kita create suatu event yang membuat mereka bisa merasakan hal itu. Tapi, sesuatu hal itu sudah dipandang, tidak pantas, gitu, kalau kita lakukan lagi sekarang. Iya, iya. iya. Ya, akhirnya, kalau nor, mungkin proses seorang itu normat, normal, ya su, ya oke, okay, gitu. Tapi kan, apa semua orang, lempeng saja, betul, seperti betul. itu. Betul, betul. Kan?
0: Luar biasa sekali, Pak deh, Luar biasa. Ini karena... ngabuburit waktunya sudah semakin mendekati jam buka.
1: nggak <laughs> apa-apa, aku jadi nggak kerasa di sini, nggak kerasa. Ya aku juga jarang nggak kerasa juga.
0: Tapi luar biasa, thank you banget Pakde, udah mau sharing nih di seperempat abad kali ini, Ade.
1: Siap, mudah-mudahan channelnya tambah keren. Amin.
0: <laughs> Nanti Ade juga bakal ngikutin setelah S3
1: untuk penelitian ini,
0: karena teman-temanku yang di UGM. Udah mulai nah. bikin kuliah online dan sarananya adalah Youtube dan Zoom.
1: Zoom ya? Zoom dan ya. Zoom. juga
0: Youtube. Youtube untuk okay. lagi dokumentasi beberapa topik dan bab yang mereka lagi bahas.
1: Betul, betul. Ini lagi, anu sih, ngumpulin teman-teman kreatif untuk desain animasi-animasi gitu-gitu. Jadi kontennya itu bukan kayak uh, ya ada live-nya sih, ada, ada versi live, ada versi kayak Ya, Misalnya kayak uang guru loh. Ya, sip Jadi itu enak, nanti Ngajar, nggak perlu buat PPT-PPT lagi Teman-teman bisa lihat Youtube channel saya, jangan lupa <laughs> <laughs> <laughs>
0: Oke, okay, sekali lagi Thank you banget Pak Ade hari ini Thank you banget juga buat teman-teman seperempat abad Yang sudah nonton di sini. Jangan lupa saksikan episode kali ini Di Youtube, seperempat abad Dan juga di podcast yang bisa kalian cek Di Spotify di channelnya seperempat abad thank you, sekali lagi, see you the next video bye-bye dan kini ku disini aku dekat denganmu. kamu dekat denganku kita selalu bersama aku dekat dengan dekat denganku kita selalu
1: tertawa seperti saja kala.